0: Велопутешествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая. Десятый день. Утро раннее, внезапное падение, русские друзья и большая стирка. Поднялись мы около 6 утра, умылись, попили водички и начали собираться. Девочки надо было ехать на учебу, да и нам лучше выехать пораньше, чтобы засветло добраться до следующей стоянки. Палаток у нас нет, так что будем опять искать домик. На дворе еще темень, легкая прохлада, но не зимний дубак. Градусов, наверное, 16+. Тепло попрощавшись с гостеприимной семьей, мы рванули по темной трассе. Включили фонари, габариты, как всегда и полагается. Так примерно произносится по-китайски национальная дорога. На ней все еще спали. Часов до 9 утра нас вообще не беспокоили грузные машины и автобусы. Лишь иногда мимо проскакивали мотоциклы и маленькие машины. Дорога пошла на спуск и особо не петляла, что позволяло осматриваться по сторонам. Через час нам захотелось есть и пить, ведь мы не завтракали. Сказано – сделано. Благо магазинов и отельчиков по дороге великое множество. Эта деревушка отличалась от остальных тем, что была свежепобилена – Находилась не на обрыве над рекой и имела довольно широкую дорогу. В придорожном магазинчике мы набрали всякого пищевого мусора, а потом сели пить чай, кофе и молочный чай, который малость уже надоел. Дальше дорога также ничего интересного из себя не представляла. Я уже подумал, хоть бы колдобин начались, все же развлечения. Но нет, ровная, не очень широкая трасса со множеством знаков. Аккуратными поворотами, спусками и подъемами. В рабочем режиме, еще не совсем согревшиеся, въезжаем в очередной небольшой городок. Да их тут миллионы. Одинаковых центров жизни с большими магазинами, двухзвездными отелями и даже набережной около какой-нибудь речки. Решаем здесь отобедать. Быстро перекусили лапшой, рисом и тут потеплело. Вышло солнце и начало греть уже совсем по-летнему. Но сейчас мы точно не завидуем тем, кто в феврале носит шубу и мерзнет. На родине выпал снег, сказал прогноз погоды. Тут случается небольшая авария, точнее падение. Дороги отличные, поэтому скорость не чувствуется вообще в принципе. Ну и Андрей, разогнавшись со спуска километров до 50, не справился с управлением и рухнул в канаву. Ни столбов, ни обрыва там не было, поэтому обошлось парой царапин и рваной одеждой. Ну, ничего страшного. Шлем, кстати, пригодился. Поля, леса и реки. Точнее, лесов нет, все земли используются для земледелия. Представьте, что тайги нет, а вместо нее распаханные поля с кукурузой и рисовые поля, залитые водой. Ну, а в Китае не могут представить нашу тайгу. Говорят, ну как же так, много леса и без дела. Была бы их воля, наверное, понаделали бы давно палочек, а землю распахали. Остановки мы делаем либо по необходимости, либо из-за красоты. То есть фототуризм ⁇ это наш путь. Желание все сфотографировать и просто нащелкать кадров у нас не пропадает никогда. Так мы останавливаемся в очередном интересном месте. Оглядеться и пожевать вкусных южных мандаринов. Еще километров пять скоростная дорога уходит в сторону. И мы опять едем по обычной дороге, изредка пугаясь бетоновозов. В определенный момент наша команда разделяется на две группы. Ната и Степан немного отстают, и Степан постоянно фотографирует и снимает на видео. Но ну, а Наташа просто осматривалась и прикидывала маршрут с остановками, ночевками и путями отступления на всякий случай. Настоящий лидер. Я и Андрей поехали вперед, то я педалил в гору, то Андрей разгонялся на спуске. Не то, чтобы мы соревновались, но все же пытались как-то разнообразить э, скучную дорогу. Вот так мы приезжали на место остановки пораньше, узнавали, что там к чему, где поесть, сколько стоит вода в магазине. Как ни странно, это было везде стандартные два юаня. Очередная остановка была чуть более интересная. Выбрали мы ее стихийно. Около какого-то домика шел ремонт и кучка китайцев олифилой стены. Я, как всегда, попросил кипятка, однако просто так не отделался. Китаец расспросил нас, кто мы, откуда, и в конце концов подвел итог. Элос и Пенью, то есть русские друзья. Угостил нас сигаретами, это у них так принято, и заварил вкусного зеленого чая. В итоге вместо 10 минут мы сидели там целых полчаса. Наблюдали за жизнью небольшой деревушки, не обращая внимания на проезжающие грузовики. И наслаждались теплым летним днем, попивая очень вкусный зеленый чай. Потом, конечно, сфотографировались с этими китайцами и поехали еще южнее. Тут началась красота и, скорее всего, мы проезжали какую-то специальную экономическую зону. Справа обнаружился аккуратный съезд на широкую гладкую дорогу. Вдали виднелись домики, а над въездом висела надпись что-то вроде «Новый микрорайон». Заводов вдали не виднелось, воздух был чистый, и холмы здесь удачно соседствовали с равниной. Вообще хорошее место для отдыха и, наверное, для жизни. Ну а раз это такой ухоженный пригород, скоро должен появиться город. Сразу после микрорайона, конечно, появилась еще одна ухоженная деревня, разукрашенная рекламой и стягами. Почему-то почти все кафешки и рестораны торговали и готовили мясо собачек. Об этом говорили наклейки на окнах и легко узнаваемые тушки задней части псинок. Есть хотелось еще не сильно, поэтому, полюбовавшись интересного моста на Изумрудную реку, мы рванули на поиски ночлега. Наш трек опять приблизился к платной магистрали. Мы то ли пожалели, то ли порадовались, что не едем по этому скоростному шоссе. Но сделали пару хороших снимков. Солнце уже садилось, тени стали жутко длинными. И вот, наконец, появился город. Небольшой, красивый и, наверное, тоже удобный для житья. Но мы хотели есть и не обращали внимания на всякую красоту. На поиски ресторанчика ушло минут 30, что странно для Китая. Там мы поели риса со всякими наполнителями и схватили очередного англоязычного школьника. Выпотали у него через его папу, где тут переночевать лавая, то есть иностранцам. Гостиница нашлась тут же, за углом. Ну, примерно две звезды, в общем-то, честная оценка. Пятиэтажное здание, внизу столовая ресторан для постояльцев. Там нам любезно разрешили приютить велосипеды. На втором этаже такой кабак ресторанного типа, ну и на пятом поселились мы. Народу было довольно прилично, то и дело по этажам бегали китайцы делового вида и, видимо, командировочные сотрудники, которые во всем мире выглядят почти одинаково. Номер достался весьма неплохой, даже с интернетом, и цена была 130 юаней за ночь. Вполне гуманно. А нашим отелям со старыми шкафами и платным Wi-Fi должно быть стыдно. Помимо мытья, бритья и валяния на кровати с пивом, я заботился химчисткой. Все оказалось очень просто. На ресепшене милая девушка выдала мне полный пластиковый стакан порошка «Тайт» и отправила на шестой этаж. Там оказался прекрасный выход на крышу, а на ней, правильно, пара стиральных машин, веревки для просушки и пара номеров для работников. Местные работницы отеля живо сообразили, зачем к ним пришел лавай из кучей грязного белья. И помогли разобраться с китайской стиральной машиной. Вода оказалась холодная, но а что еще делать? Вещей было много и попахивали они. ого-го. Так что недолго думая, я высыпал в машину весь стакан порошка. Конечно, зря, но оставил все как есть. Отлежавшись и помывшись, мы пошли гулять. Город три улицы, точнее две, потому что мы нашли центр – это перекресток с высоким столбом, с фонарями от него в две стороны расходились четыре дороги. Пошли в сторону вокзала. Я вообще искал виходку, которую оставил 100 километров назад в каком-то городе. Степан искал какую-то китайскую зеленку. А Андрей пугал жителей городка шортами и надетым под ним термобельем. В темноте в небе пересекались лучи двух мощных прожекторов. Они светили с разных точек города. Зачем это надо было, мы не выяснили. Да и спросить было не у кого. В конце одной из улиц нашелся железнодорожный вокзал. Значит, городок все же не очень маленький. Помучив продавцов в аптеке и накупив страны китайской фармацевтики, мы пошли в сторону отеля. И потом уже по традиции мы изобрели в супермаркет, чтобы купить сухого корма на следующий ходовой день. Мы уже неплохо разбирались в типах и видах китайской еды и выбирали то, что вкусно и питательно. Внезапно в супермаркете отключили свет, однако никакой паники не было. Кассирши перешли на ручной сбор денег, электрики убежали заводить генератор. Ну а охрана даже никого и не выгоняла. И мы остались. В отеле я вдруг вспомнил, что там стирка идет наверху. Эх, порошка было и правда очень много, полоскать одежду пришлось раза 4. Ну да ладно, зато все было свежее и готовое для следующих километров дороги. Отрубился я под ритмичное стуканье клавиш ноутбука Андрея, который писал отчет.